0: Vermutlich Thema in unserem Abi der Hochsprung. Ähm, ich orientiere mich hierbei an dem YouTube-Video zum Hochsprung. Das heißt, der Hochsprung, eine Sportdokumentation, geht in etwa 15 Minuten. Ich habe mir die wichtigsten Sachen rausgeschrieben und äh, würde sie gern hier verewigen. Ja, zunächst zur so Geschichte vom Hochsprung. Es gibt verschiedenste Techniken beim Hochsprung. Zuallererst wurde äh, weitestgehend der Scherensprung äh, angewendet, der nun nur noch zum Üben und zum Bewegungsablaufsverdeutlichung äh, benutzt wird. Dabei lag im besten Fall der Körperschwerpunkt in etwa 25 cm über der Latte. Beim Rollsprung, äh, der später angewandt wurde, lag er 15 cm über, die, über der Latte, der Tauchwälzer schaffte es den Körperschwerpunkt ganz minimal über die Latte zu äh, legen und am Ende äh, der altbekannte Phosphory-Flop, das heißt die Bewegung mit dem Rücken zuerst über eine Bogenspannung den Körperschwerpunkt sogar unter die Latte zu legen. Das Phasenmodell von Meinl unterscheidet drei verschiedene Phasen. Beim Hochsprung ist die Vorbereitungsphase der Anlauf. Ziel des Anlaufs ist es, eine optimale Voraussetzung für die Bewältigung der Hauptphase zu liefern. Die Hauptphase ist denn die eigentliche Lösung der Bewegungsaufgabe, das heißt der explosive Absprung mit der äh, folgenden Steig- und Flugphase und letztlich der Lattenüberquerung. Und das, die, das Nachbereiten der Hauptphase ist die Endphase, das heißt das Einleiten der Landung durch das Hochklappen der Beine und ein kontrolliertes Landen, um Verletzungen zu vermeiden. Das Funktionsmodell von Göhner ist dabei definitiv genauer und äh, beschreibt das Ganze äh, intensiver. Er fängt an mit der Hilfsfunktionsphase erster Ordnung, dem Anlauf. Der Anlauf ist entscheidend für einen guten Absprung mit der folgenden Rotationsbewegung. Der Anlauf sollte parabelastförmig sein, um den Impuls der Anlaufgeschwindigkeit in Sprunggeschwindigkeit umzuwandeln. Die Anlaufgeschwindigkeit ist dabei maßgeblich für die Sprunggeschwindigkeit. Jeder Sportler hat irgendwie einen individuellen Ablauf, trotzdem gibt es verschiedene Maßnahmen, die äh, zu einem perfekten Anlauf führen. Es sollte eine leichte Kurveninneigung des Oberkörpers äh, gegeben sein, um die Ausgangslage zum Absprung zu optimieren. Außerdem entscheidend natürlich die aufrechte Körperhaltung und die Arme, die in der, Be äh, die, die in der Bewegungsrichtung geführt werden. Der Anlauf ist anfangs rhythmisch und äh, taktiert und zum Ende geht es vor allem darum, äh, möglichst lange zu beschleunigen. Daher wirkt dort das Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf. Ist der Übergang zwischen äh, Bremskraftstoß und, 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 und Sprung quasi reibungslos und glatt, dann ähm, sollte vor äh, dem Vorausgehen eine hohe Endgeschwindigkeit. Da wirkt das Prinzip der Impulserhaltung. Außerdem beim Anlauf noch zu sagen, jetzt nicht leistungsentscheidend, aber trotzdem äh, zur Orientierung relativ gut, ist, dass der Fokus des Blickes zunächst auf die Latte gelegt wird, vor allem auf die Mitte der Latte, und später zur Orientierung äh, für die Sprunghöhe am hinteren Pfosten, also das heißt am zweiten Pfosten vom Anlauf ausgehend. Ist die erste Hilfsfunktionsphase abgearbeitet und der Anlauf gelungen, äh, leitet man über in den Absprung. Der Absprung ist entscheidend, um eine hohe Sprunghöhe zu erreichen. Wie bereits gesagt, wird die Anlaufgeschwindigkeit durch den Absprung in Aufstiegsgeschwindigkeit oder Sprunggeschwindigkeit umgewandelt. Durch die leichte Körperinneigung äh, liegt die Ausgangslage für den Körper äh, die Ausgangslage des Körperschwerpunkts für den Absprung optimal. Um diesen nun perfekt auszuführen, muss der Absprung genügend weit von der Latte entfernt sein damit genug Zeit für den Sportler äh, da ist, um die Steig- und Flugphase maximal auszuführen. Das heißt, in, in, in Werten oder in Richtlinien könnte man sagen, dass man in etwa eine Armlänge entfernt von Latte und entfernt vom Pfosten sein sollte. Welche biomechanischen Prinzipien wirken jetzt? Äh, das Prinzip der Anfangskraft wirkt vor allem in der Ausfuhrbewegung vor dem Absprung. Durch die äh, Beugung des, äh, des Sprungbeines und des Knies wird der Körperschwerpunkt gesenkt. Somit ist eine größere Körperschwerpunktsbewegung möglich und somit auch natürlich ein längerer Beschleunigungsweg. Das Beugen muss im Verhältnis zur Anlaufgeschwindigkeit stehen, um, eine, äh, um mit höherer Geschwindigkeit äh, zu, zu springen muss weniger Beugung sein, da sonst äh, der Bremskraftstoß zu hoch ist. Bei dem Bremskraftstoß werden die kontraktilen Elemente des Muskels gedehnt und die aktive Muskulatur wird vorgespannt. Das Verhältnis zwischen Beschleunigungskraftstoß und Bremskraftstoß sollte 3 zu 1 sein. Aufgrund dieses Bremskraftstoßes ist es wichtig, dass die Beschleunigung nicht maximal ist, sondern optimal für den Anlauf. Außerdem wirkt das biomechanische Prinzip der zeitlichen Koordination der Teilimpulse. Das Ziel dabei ist es, eine maximale Beschleunigung des Körpers zu haben. Dadurch müssen Anlauf, Schwung-Armeinsatz, schwung, schwung und die Beinstreckung perfektioniert werden. Der Schwungarm und das Schwungbein sollten gleichzeitig nach oben geführt werden und das Sprungbein zurückgeführt werden. Das Zurückführen des Sprungbeins äh, lässt sich durch die, die, das Prinzip der Impulserhaltung beschreiben. Nach dem Absprung folgt die Steig- und die Flugphase, ebenfalls eine Hauptfunktionsphase. Hierbei wirkt das wichtigste Prinzip, das Prinzip der Impulserhaltung. Durch das Abstoppen der Körp Teilkörper im System mehrerer Teilkörper kommt der Impuls dessen System zugute. Wir werden nun in dieser Aufwärtsbewegung nach dem Absprung die Arme und Beine gestoppt, Kommen, Impulse, äh, kommen die Impulse dem Restkörper zugute und er beschleunigt noch weiter. Außerdem kommt ein zusätzlicher Impuls durch das äh, eben schon angesprochene Zurückstoßen des Sprungbeins, der das die Überstreckung und die Bogenspannung erleichtert. Wichtig ebenfalls ist, dass die äh, Körperpunkte nah am Körper sein müssen, um das Massenträgheitsmoment auszunutzen. Es spricht ebenfalls dafür, dass die Körperpunkte nah am Körper sein müssen, da das Prinzip der Drehimpulserhaltung wirkt und somit eine höhere Reaktions Rotationsgeschwindigkeit erreicht wird. Die Hand des Sportlers sollte zur Hilfe richtungsweisend über die Sprunglatte geführt werden und ihr hinterhergeschaut werden. Die dritte und letzte Hauptfunktionsphase ist dann die Lattenüberquerung. Dabei sollte der Kopf in Nacken genommen werden, sodass dass die Überstreckung des Körpers leichter wird. Hierbei wirkt das Prinzip der Gegenwirkung. Kopf in Nacken, Aktio, Est, Reaktio, Hü äh, die Hüfte wird angehoben und das Hohlkreuz wird gebildet. Das entstandene Hohlkreuz sollte so lange gehalten werden, bis der Hintern die Latte überquert hat. Danach sollte die Bogenspannung aufgehoben werden, damit... Äh... Der, der die Beine dem Oberkörper folgen können. Außerdem sollte das Kinn dabei zur Brust genommen werden, da das, das Einklappen der Beine erleichtert. Hierbei wirkt ebenfalls das Prinzip der Gegenwirkung. Ja, und die letzte Phase des Hochsprungs ist offensichtlich die Landung. Das ist die Hilfsfunktionsphase erster Ordnung, äh, ebenso wie der Anlauf, und äh, sollte so ausgeführt werden, dass Verletzungen vermieden werden. Das Ganze sollte im Idealfall ablaufen, in dem der Sportler auf den Schultern landet und sich danach nach hinten abrollt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem wundervollen Podcast zum Thema Hochsprung. Äh, ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß. Habt ihr noch Rückmeldungen, dann meldet euch doch bei mir. Und äh, bei Fragen, ja, bei Fragen geht mir nicht auf die Eier.